0: Welkom bij Jonggeleerd Oudgebouwd. Dit is de podcast voor de jonge garden met een interesse in locatie stenen en bouwen. Ofwel ons Nederlands vastgoed. In deze serie gaan Guido van Winden en ikzelf, Mats Bartels, in gesprek met onze bevlogen betonbazen, superieure stenenschuivers en pedante pandjesprinzen. Ja, en we trappen hem vandaag meteen af met Eduard Schaapman, founder en CEO van Tribes, aanbieder van flexkantoren door eigenlijk heel Europa. Maar
1: ja, Guido, je zegt aanbieder. Hij noemt zichzelf de koning van de flexkantoren. Ja, maar hij
0: noemt zichzelf wel meer, Mats. Daar zijn we wel achter. Maar goed, hij is wel echt een lekker aan de weg aan het timmeren. Hij gaat nu ook uh, naast Europa, de oversteekwagen, naar Amerika. Nee, deze
1: knuffelpatrice die heeft grote plannen. Hij gaat naar Amerika toe. Hij gaat ontwikkelen. Co-living appartementgebouwen in Amsterdam.
0: Ja, dat is wel een nieuw deel van zijn business, Het deel dat hij niet heeft afgekeken bij vorige werkgevers. <laughs> Ik noem hem Regis. Ja, goed, hij is later voor zichzelf begonnen. Maar hij heeft nu al Genoeg mooie ondernemersverhalen, We hoort het allemaal in deze eerste aflevering van Jong Geleerd, oud gebouw.
1: Yes, welkom Eduard.
2: Hey, hoe gaat het met je? Hoe was je dag? Nou, mijn dag, wat was mijn dag? Uh, vrolijk op kantoor gewerkt. Veel mensen gezien. Vooral veel jongere mensen die opeens niet meer op hun appartement kunnen zitten. Maar gewoon lekker bij ons komen werken. Dus ja, ik heb het wel weer te pakken. De smaak van uh, lekker op kantoor werken. Oké, okay. Mo mogen ze komen werken dan nu? Ja, mogen ze nu komen werken. Hè. Kijk, in principe zijn er natuurlijk al die grote bedrijven... die zeggen allemaal, uh, luister, uh, jullie mogen niet uh, bij ons op kantoor komen werken. Want dat is uh, niet goed voor het image. Maar wij vergoeden wel jullie declaratie als jullie elders gaan werken. En dus bij ons komen ze dan een dagpas kopen voor 15 euro. En dan komen ze daar gezellig zitten. Het is natuurlijk wel helemaal veilig. Hè? Natuurlijk allemaal coronaproof. Allemaal plexigas, flexiglas En uh, uh, camera's hangen er. Safe zones zijn er. Dat wel. Maar je merkt heel duidelijk, vooral in die tweede golf. Na nou, die tweede golf. Dat heel veel jongeren die op een, uh, een kamer van 25 vierkante meter, 40 meter uh, in Amsterdam of in Rotterdam wonen. Uh, die hebben er gewoon geen zin meer in. En die willen gewoon uh, andere mensen zien. En die en komen Zijn jullie de, de enige die dat doen? Nee, in principe ook mijn uh, conculega's, Spaces, uh, Regis. Uh, we doen het allemaal. Want die dagpassen. We zijn nooit dicht geweest. in uh, deze hele periode. Hè, want uiteindelijk is het een advies van de overheid. Uh, er wordt geadviseerd om thuis te werken. Net zoals op, uh, in België en Duitsland. En Zweden, waar ik zit. Dat uh, is ook. Uh, naar nou, Zweden is veel makkelijker overigens. Maar daar uh, wordt alleen het advies uitgesproken. Dus in het begin zie je dat iedereen dan huiverig is. om naar kantoor te komen. Maar op een gegeven moment heeft iedereen ook wel door van ja, ja. ja 1,5% van de bevolking, daar gaat het ernstig mee. Met mij niet, ik krijg een keer corona en ik kan daarna weer aan de bak.
0: Maar het is eigenlijk wel raar toch, dat die grote kantoren die misschien terugzien in de koers... op het moment dat er een grote uitbraak bij ze is, dat die zeggen van... we gooien het over de schutting en we laten ze bij Eduard werken.
2: Ik vind het niet raar. Ik bedoel, het is de verantwoordelijkheid die die bestuurders dan weer nemen. En die willen natuurlijk toch ook die hebben grotere belangen dan ik als ondernemer, denk ik. Ik bedoel, stel voor je bent een grote bank en je bent afhankelijk van de Nederlandse bank, dus van de politiek. Dan wil je ja, toch het braafste jongetje van de klas zijn. En een beetje ondernemers-eigen is van ja, die zoekt uh, om die edge hè, de randjes op en die kijkt van wat kan ik nog wel doen om te zorgen dat mijn onderneming blijft bestaan. Nou, nou, ja, je moet het eigenlijk vergelijken met de takeaway van, uh, van restaurants. Het maakt natuurlijk niet alle omzet goed uh, die je mist. Uh, maar je hebt iets en je kunt zorgen dat je mensen aan de, aan de gang blijven.
1: Hey, nu dan toch uh, begint over de cijfers. Uh, in
2: 2019
1: was het eigenlijk jouw idee om, uh, om winst te maken voor ja, het eerst. Ja. Dat is net niet gelukt, als ik me goed herinner. 2020 uh, was 2020,
2: toen het idee. Nee, in 2019 zijn we begonnen in augustus met het draaien van winst. Hè? Okay. Dat was de eerste maand. Ja. Nou, je scale-up ben je. Dus je investeringen zijn eruit en je draait winst. En dat hebben we gedraaid, uh, die winst, tot en met september. Dat is niet lang. September 2020. Van nee, heet, uh, september 2020. Dus bijna oh, een jaar. Okay. Dat, wel, dat wel. Dus van augustus tot september. Uh, en daarna. Uh, uh, ja, nu in oktober, november, december weer niet. Uh, hoe komt dat? Gewoon omdat natuurlijk je langere contracten die je had. die werden niet verlengd. Omdat mensen niet weten: van oké, okay, wanneer we, komen we nu echt naar kantoor. Dus de bezettingsgraad die ik had. Uh, uh, voor uh, deze hele leuke periode was uh, boven de 80%. Procent. En die is nu weer terug naar 66%. Procent. Ja, en. Uh, ja, we hebben natuurlijk ook veel partijen gehad uh, die uh, gefailleerd zijn. Partijen gehad die projecten hebben uitgesteld. Partijen die zeiden van ja, we mogen toch alleen maar thuis werken. Ja, en dan uh, zie je nu pas weer dat het gaat aantrekken. En vooral vanaf april nieuwe contracten worden gesloten. En waarom worden nieuwe contracten gesloten in die diverse landen? Omdat je ziet dat alle overheden eigenlijk erop zitten te, ja, te tunen... dat in april het eigenlijk wel weer een beetje meer los kan. Precies, want Eduard,
1: je zei tijdens de eerste golf... Uh, nu overleven, Tribe staat er goed ja. voor... Ja. Die tweede golf, moeten we even kijken. Ja, Zit we nee, nu richting heb, het einde? Hoe staan ik er heb voor? duidelijk
2: in de, de media toen gezegd... Uh, weet ik nog heel goed, van nou... Uh, deze eerste golf, uh, die overleven we al... mis er niet nog een Halsema op staat. Dat was aan de hand van de, ja. de demonstratie in Amsterdam. Ja. Uh, nou ja, die is wel opgestaan... maar die heeft weer iets heel anders gedaan. Dus ja, dat volg ik ook uh, niet helemaal... Die, uh, die, dat beleid van overheid en lokale overheid. Maar goed... Uh, uh, tweede golf was ik wel... Ja, ben ik ook nog steeds uh, niet blij mee. Maar ik ben wel... Op, zich nu wat positiever gestemd omdat ik merk dat uh, ja uh, het aantrekt en omdat ik nu voel dat de meeste grote bedrijven naar die flexibiliteit gaan naar inderdaad veel meer flexibiliteit in hun real estate want dat zijn ook de aanvragen die we nu binnen gaan krijgen alleen die aanvragen dan zeggen ze van ja die, die dat contract laten we ingaan als we weer mogen dus dan verschuift het van 1 februari naar 1 maart dus als dit over is dan hebben we wel weer een Heel veel omzet die we gaan uh, krijgen. Maar en hoe
0: merk je dat dan? Uh, dat dat flexwerken bij die grote bedrijven. Misschien dat mensen die, niet, die normaal gesproken pendelen naar andere steden. Dat die dan op uh, de momenten dat ze thuis werken een, een dag bij uh, tribes komen
2: zitten. Wat je merkt. Dat was een fantastisch goede uitzending voor het eerst in Nieuwsuur afgelopen zondagavond... over de 25 grote bedrijven in Nederland... die daadwerkelijk stellen dat ze kantoorruimte gaan inleveren. Sommige 30, 40, 50 procent. We gaan kantoorruimte inleveren. Maar die mensen moeten natuurlijk wel op kantoor komen. Want uiteindelijk wil niet iedereen gewoon alleen maar thuiswerken... maar ook ergens mensen ontmoeten. Maar ze gaan niet inleveren door de huidige maatregelen... maar ze gaan
0: inleveren doordat ze nu erachter zijn gekomen... dat uh, flexwerken of in ieder geval gedeeltelijk op kantoor... ...de way to go is in de toekomst.
2: Nou Guido, ik denk dat je het goed ziet op dit moment. Dat is de strategie die men in het hoofd heeft. Van oké, okay, we kunnen met minder vierkante meters. En op die vierkante meters... Uh, ...400 mensen die we in dienst hebben... ...laten we bijvoorbeeld uh, s'n ochtends 200 komen... en smiddags 200 op diezelfde stoel. Alleen wat we wel heel erg vergeten... ...is denk ik de psychologie... ...het effect van altijd een kantoor in kunnen... He, dus dus dat, dat hoor je ook van heel veel psychologen. Van ja, uh, je, iedereen kan wel roepen, we gaan vierkante weder kantoor inleveren. Maar let wel, mensen willen niet dat privé en zakelijk door elkaar gaat fietsen. En dat gaat het natuurlijk toch doen als jij structureel thuis gaat werken. He, nu wordt er geroepen twee, drie dagen thuiswerken. Nou... De mensen worden nu al gillend gek van het thuiswerken. Als ze met de partner zitten, de kat, de hond en de kinderen. En iedereen zit online. Dus iedereen wil dadelijk gewoon weer terug naar kantoor. En iedereen wil gewoon weer bij, hé, heel flauw, maar bij het koffieapparaat een praatje pot doen. Ah, Eduard, je zegt
1: nu al vrij makkelijk dat iedereen weer terug wil naar kantoor. Maar volgens ja. mij is het zo dat uiteindelijk de taart wel
2: kleiner wordt. Toch? Uh, het aantal meters zal minder worden, of denk je niet? Nou, dat... Ik ben er nog niet helemaal uit met mezelf, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik best dat jouw, dat jouw bedrijfsmodel er
1: profijt van kan hebben, maar over het algemeen. Ja, ik kan, nee, maar kan ik, ik het, het zit meer na te, te denken, af, niet toch? alleen
2: over mijn eigen bedrijf, maar ik zit meer na te denken over hoe denken mensen. Kijk, als je, goed, als je kijkt bijvoorbeeld naar het voorbeeld van uh, de berg in IJsland. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Op een gegeven Ja, moment, die aswolken. Die, die aswolken, ja. dat was uh, twee weken lang, konden we niet meer vliegen. En toen zat ik met het product uh, videoconferencing. Iedereen zat vol op videoconferencing, nu het Zoom. Nou, ja. helemaal hip. Iedereen deed het. En we gaan nooit meer het vliegtuig in. Nou, twee weken daarna, alle vliegtuigen weer oh. volgenboekt en iedereen ging er weer. Dus 97% van de wereldbevolking vindt het heel moeilijk om te veranderen. 3% kan dat heel goed. Dus iedereen roept nu, ja. Ja, we gaan allemaal uh, alleen maar thuiswerken. Dat is al minder geworden na die tweede golf. Een onderzoek uh, van Fresh, uh, de Career Monitor, oh, van kijk. vorige week ja, ja, Een beetje ja, van de sponsor. Ja, ja, Daaruit <laughs> daar kwam heel toevallig dat uh, 71% van de mensen die die enquête hebben ingevuld... het helemaal beu is om op kantoor te werken. Nou denk ik wel, uh, wat je zei Mat, dat we wel wat slimmer zijn gaan nadenken over wat kunnen we thuis doen. Ik geloof veel meer in een verschuiving. Ik geloof best wel dat je bijvoorbeeld je administratie... Uh, je e-mails, sokkes kunt doen. En dat je daarna even mensen wil ontmoeten. Of dat je een dag thuis werkt. Ik denk wel dat we hebben gezien... dat we veel meer werk thuis kunnen doen... Maar of we dan helemaal die plek gaan opgeven. Zodat je er nooit kunt zitten wanneer je even ad hoc wil binnenvallen. Dat is de vraag
0: die ik heb.
1: Nee, dat dus. geloof ik ook wel. Dus het uh, creatieve proces. Daar moet ruimte voor blijven. Ja. Kantoor. En uh, ik denk ja. dat iedereen daar wel over eens is. Zeker. Maar ik wil nog even teruggaan op dat argument wat je zei over uh, die aswolken in, uh, in IJsland. Want die heb ik al eens eerder gehoord. En ik vond een heel sterk tegenargument. Waarbij, waarbij werd gezegd. Ja, dat was twee weken. Maar we zitten nu bijna een jaar in deze ellende. Ja. Dus die 97% waar je het over had. Die niet wil veranderen. Misschien willen die nu ook wel weer niet meer veranderen.
2: Ja, uh, dat blijkt dus niet uit onderzoek. Okay. Niet alleen het Fresh Carrier Monitor onderzoek... maar er zijn natuurlijk uh, onderzoeken gedaan in de zakelijke dienstverlening... waarbij na de eerste golf duidelijk werd dat mensen inderdaad zeiden... van nou lekker uh, thuiswerken, kan ik even Netflixen, kan ik dit doen... Ja. Uh, 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 in de tijd van de baas? In de, dat weet ik niet, maar in ieder geval uh, allerlei andere dingen kun je doen uh, buiten, buiten werken. Of, uh, uh, er wordt ook aangetoond dat je schijnbaar langer werkt als je thuiswerkt... want dat je langer achter de computer blijft zitten... Um, Uiteindelijk gaat het niet om waar is die werkplek. Uiteindelijk gaat het toch om de output. En als je de output kunt meten. Dan moet het eigenlijk tijd en plaats onafhankelijk zijn. Dus dan zou het helemaal niet zo moeten zijn. Dat we alleen maar nadenken over die werkplek waar die precies is. Maar dat je meer nadenkt. Oké okay, dit is de output die diegene gaat leveren. En waar die het doet dat maakt niet uit als diegene het maar kan doen ik denk dat er heel veel mensen zeggen uh, zeker accountants die zeggen we heerlijke thuiswerken dat zijn wat meer introverte mensen maar je hebt natuurlijk hele creatievelingen die zeggen ja ik krijg alleen maar energie van andere mensen zoals ik dus ik wil tussen de mensen in zitten
1: en wat voor mensen werken bij
2: jou dan uh, Creatievelingen? Voor... Ja, moet natuurlijk... moeten een
1: beetje gek zijn?
2: Uh, ja, maar je hebt natuurlijk ook uh, hele introverte mensen nodig... die heel goed kunnen nadenken over wat staat er in dat Excel-dingetje. Dus die heb ik ook. Je moet natuurlijk heel divers zijn in de aanname van mensen. Je moet sowieso uh, uh, alleen maar kijken naar de inhoudelijkheid. Niet naar de kleur of de verpakking. Zoals we tegenwoordig allemaal moeten doen. Want je moet zoveel vrouwen hebben. Of je moet dit kleurtje hebben of dat geurtje hebben. Het klinkt hebben. Nee. alsof je
0: daar geen fan van bent. Dat je een beetje moe wordt. Absoluut niet. Nee. Nee,
2: nee, totaal niet. Ik, ik geloof niet in het kijken naar een verpakking en dan selecteren van mensen. Ik geloof dat je moet kijken naar de inhoud, de inhoudelijkheid. Wat zit er in de brains? Wat kan diegene? Voor mij betekenen op dat moment... ...als er brains nodig zijn in de, in de job die je aan te bieden hebt. Dus ik kijk absoluut niet naar kleurtje-geurtje. Ik heb overigens 23 verschillende culturen in de house... ...en 71% van mijn medewerkers zijn vrouwen. Maar dat is een, misschien ook wel in de filosofie natuurlijk van, van de tribes. Ook dat, maar het zit ook in mijn eigen filosofie. Ik kijk niet naar een verpakking. Ik kijk gewoon... Uh, nou, uh, wat kan diegene bijdragen voor ons bedrijf? Maar toch is verpakking wel belangrijk voor.
1: Ik bedoel, je zit hier in een prachtig geruit pak. Je bent gezien door de Rolf Lauren. En je bent het, ja, het, het uithangbord ja, ja. van tribes. Ja,
2: dat klopt. Ja. Verpakking... Is dat dan toch je, je marketing. Dat uh... ja, ja, is absoluut de marketing. Kijk, verpakking is voor mij niet belangrijk. Maar voor geen <laughs> wel. En daarom heb ik die verpakking aan. Want Kijk, maar naar de hele politiek het draait het alleen maar om verpakkingen. Dus wil jij opvallen, dan moet je tegenwoordig heel populistisch zijn. En je, en je moet iets anders zijn. Nou ja, goed. Ik heb inderdaad uh, uh, een, een, een mooie sponsor weer dit jaar gevonden. Die zorgt dat ik uh, <laughs> mooie kledij heb die mij past. En dat is meestal altijd in een ruit. En de meeste mensen die uh, mij tegenkomen op een netwerkpartij... meestal in de vastgoed... die weten wij het makkelijkst te vinden. Want je komt mensen tegen in de zwarte en blauwe pakken. Vroeger zat er nog een streepje in, maar dat is tegenwoordig ook niet meer. En dat zijn ze ook niet meer aan. Dus de zwart, blauw, wit over en blauw over. En that's it. En als je dan opvallend ruit hebt, dan weten ze van, ah, daar is schapen, die heb ik nodig. Nou, prima, werkt. Maar je, je stelt het nu alsof het het middel
0: is, voor jou? Of ja. is het andersom, zeg maar, dat je dit misschien mensen Het is geen doel. Nee, oké. Het is, ge nee, okay, nee, het is dus geen doel.
2: Maar het is niet van uh,
0: we gaan even lekker met tribes, dus we gaan nou ook even lekker gek
2: doen. Nou, het is, uh, dat zit gewoon meer in mezelf. Niet zozeer tribes, maar ik ben zelf wel iemand die houdt van uh, ja, prettig werken. En dat betekent dus dat je ook heel veel humor moet hebben. Uh, dat je goed met elkaar kunt, uh, kunt babbelen. Maar je moet elkaar ook gewoon af en toe goed kunnen uitschelden als iets niet goed gaat. Dat moet je ook helemaal niet erg vinden. En daarna moet je gewoon weer vrolijke pils drinken en het afdrinken met elkaar. Uh, maar ik ben wel iemand uh, die houdt van, uh, als je dan iets doet, dan moet het ook leuk zijn. Want uh, ja, waarom zou je het anders doen?
0: Ja, en was dat ook al uh, voordat je Tribe startte? Je hebt toch
2: best wel een corporate leven hiervoor ja. uh, achter de rug. Maar als je het goed hebt gezien, nou, het corporate leven was altijd vrij kort. Was maximaal drie jaar, want dan waren ze me zat. Ja, dat vroeg ik me ook af. Ja, is dat ja, ja, dus. Ja, ja. ja, nee, dat was gewoon. Ik was natuurlijk de mobile uh, de man die daar de change manager was. Hè. Daar werd uh -huh. ik binnengehaald bij een bank of bij een beleggingsmaatschappij. Van nou, er moet iets veranderen. Nou, uh, dat doe je dan drie jaar en dan krijg je het wel veranderd en dan gaat die groei erin, maar dan wordt het ja toch managen, het beheren, ja daar ben ik niet van. Maar mij moet er altijd wel groei mogelijk zijn. Er moet iets groeien, er moet iets gebeuren. Mensen moeten wakker worden gemaakt. ja Dan vind ik het leuk om te doen. Maar als het echt beheren wordt, van rustig maar, we gaan niks veranderen... ja dan is het zonde om mij op zo'n positie te laten. Dan kun je beter een beheerder zoeken. Die zijn er namelijk veel meer.
1: Maar als ik dan heel goed naar je luister, dan komen we nu eigenlijk op het punt aan... dat er weer wat moet gebeuren bij Trives. We zijn nu drie Klopt. jaar bezig, we gaan ja. winst maken het begint een ja. beetje saai te worden. Ja.
2: Uh, nee, want het leuke is uh, uiteindelijk, ik heb mezelf een hobby verschaft. En dat is uh, kijken naar al die nomadische stammen. Okay. En uh, er zijn nog 35 nomadische stammen. Ik heb er pas uh, een paar bezocht, zes. Want daarnaast maak ik met Netflix een documentaire overstammen. Tribes. Dat is met Netflix? Met Netflix. Dus okay. het is ook nog een, een, een mooie manier van vermarkten mm -hmm. van je product. Dus ik bezoek die stammen. Uh, uh, ik heb dus vorig jaar met uh, de winnaar, de beste makelaar, die het meeste handel naar ons uitbracht... ben ik bijvoorbeeld geweest naar de Hatsabee. Wie was dat? Dat was Hugh Klumpers van NL Real Estate. Uh, en dan ben ik mee naar uh, uh, de Hatsabee Tribe gegaan... Prachtige documentaire van gemaakt. 20 minuten. En daarvoor had ik het al bij de Mozoe. Ik heb het al gedaan bij de Kirgis. Ik heb het ook gedaan bij de Berbers. Dit jaar heeft gewonnen Marcel de Groot van Flexas. En die gaat met mij mee naar de Samië. En dan gaan we dus samen. Wordt opgenomen. Wordt gemaakt. Documentaire van 20 minuten. En ik ontdek van alles over deze volkeren. En hoe gelukkig deze mensen waren. En die vertalen we eigenlijk in onze locaties te plekken. Nou, dan moet je, je meer uitleggen. Kunnen, hoe, doe je dat?
1: hoe doe je dat? Dus je komt bij zo'n tribe ja. aan. Je ziet, je ziet de meest absurde dingen. En hoe vertaal je dat in hemelsnaam naar een kantoorruimte? Je bent zeker nooit bij Prize binnen geweest. Oh jawel, de de welke? ja, wel, de De Welke? Oh god, ja op de, de aboriginals. Ja, gewoon het hoofdkantoor of, waar tribes op, zijn. De,
2: ja, maar ja, dat zijn er zoveel. Hè? Er staan overal ja. tribes op. Maar ik denk dat je bent geweest bij de X-Tripe. Dat is een ja. heel ander verhaal. Ja, dat ja is precies, je Zuidas, zelf op de muur Maar ik zelf, je kan overal <laughs> zelf op de muur. Want waarom? ja, first love yourself. Dan kun je pas iets doorgeven. Hè? Dus dat is wel heel <laughs> belangrijk. Hè? Uh, nee, maar dat, dat is inderdaad de X-Tripe. Dat is een ander verhaal. Dat is niet een ouderwetse nomadische stam. De X-Tripe. En waarom niet? De gebouweigenaar, Unione Invest... Die zeiden, ja maar Eduard, wij geloven niet zozeer in die oude nomadische stammen. Een mooi verhaal, maar wij willen iets nieuws hebben, iets verfrissend. Nou, toen ben ik natuurlijk creatief aan de gang gegaan. en heb ik gedacht, weet je wat, ik heb een nieuwe stam bedacht. De X-Tribe. Nou, wat is de x stripe Is dat de 35 ste ja, dat is de 35ste stam. Okay. En dat zijn inderdaad... In de afgelopen 100 jaar zijn er heel veel mensen geweest... die iets hebben bijgedragen aan deze wereld. Denk uh, aan uh, Nelson Mandela. Denk aan uh, Jeff Bozels. Uh, denk aan Max Verstappen, de enige coureur die durft in te halen. Uh, nee en Nee, denk aan Johan Cruyff. Ik hang daar gewoon omdat ik de oprichter ben. Maar niet okay. zozeer... Uh, ja, natuurlijk uh, geil ik mezelf ook wel een beetje op... door die zwart-wit foto van mij daarop te halen. Dat is wat je wil horen. Nou, dan krijg je hem ook terug. Uh, maar je, je, je omarmt je met mensen die iets laten zien, hebben laten zien in deze afgelopen honderd jaar. Winston Churchill, waardoor het duidelijk iets anders uh, is gaan worden. Dus zowel in de wetenschap als in het zakelijk verkeer, als artiesten, Lady Gaga, uh, noem maar op. Die iets van, van iedereen heeft... Oh ja... I know, that's that person. En die hebben we daar gemaakt, de X-Tribe. Ja, en daar zijn uh, ja, de mensen erg blij mee. Want dat is inderdaad wel mijn beste vestiging die ik tot nu toe heb qua bezetting. Dus misschien moet ik het helemaal veranderen. En die oude is er eruit gooien. Maar ja, dat is een hobby, dus dat blijf ik doen. Maar ligt, uh,
0: <laughs> ligt die bezettingsgraad? Ligt dat uh, aan, de, uh, aan de invulling? Dus aan de marketing, misschien aan de binnenkant. Of ligt het misschien ook gewoon aan de locatie? Want best wel veel uh,
2: tribes-locaties zijn niet per se uh, downtown. In de grote stad? Nou Guido, een uh, hele goede vraag. En zoals Joop de zeggen zei, daar kan ik uh, twee antwoorden op geven. Nou, daar zijn we heel benieuwd. Uh, eerste antwoord is, locatie, locatie is belangrijk. Daar ben ik absoluut mee eens. Ik bedoel, we hebben ook locaties die niet midden in zo'n hotspot zijn. En wat je merkt in crisis is dat die gelijk eerder leeglopen. Uh, daarom zitten wij ook niet in de provincie. Waarom is dat dan? Uh, op een of andere manier trekt iedereen toch daar waar de mensen zitten. Uh, ik heb het al eerder meegemaakt in 2008 toen ik bij IWG zat, Regis. Uh, daar merkten wij gelijk in die crisis... de provincies was het eerste wat ophield te bestaan qua bezettingsgraad. De hotspots, omdat iedereen daar wil zitten, daar komt het altijd wel weer terug. Dus locatie is belangrijk, klopt, maar dan ook gelijk duurder. Uh, maar wat ik eigenlijk heb gemerkt, wat ik heb veranderd ten opzichte van IWG Regis... is design, inrichting. Het moet iets zijn waardoor mensen zeggen, ja, maar daar wil ik naartoe... Daar heb ik zin in om te gaan werken. Beter dan dat appartementje van 20, 25, 40 vierkante meter. Voor dus dat creatieve uitzien... proces. Ja, ja. Nou ja, ook om te kijken van wat hangt er. De kleuren zijn heel belangrijk. De manier, de route loop de loop die erin zit. en Allemaal die aspecten die spelen daar allemaal een rol. Zijn die dan ook duurder dan Regis? Ja. Ja, we zijn uh, wel duurder. Kijk, er is een partij geweest die heeft uh, eigenlijk uh, hetzelfde gedaan als de Michelin-gids. 1, 2, 3, 4, 5 sterren. Mm -hmm. En er zijn in de wereld twee 5 sterren operators. En dat is Noyenhaus in Amerika. En dat is Stripes in Europa. Mm -hmm. En de rest zit 4, 3, 2, 1. Uh, dus dat klopt ook. Als je kijkt naar wat hebben wij geïnvesteerd in vierkante meters... dan ligt dat altijd wat hoger dan wat anderen doen. Uh, er is nu Mindspace gekomen in Amsterdam. Uh, ja. uh, die zijn ook wat duurder, maar nog weer net even goedkoper uh, dan wij. En wij zijn ook niet de partij die heel gauw korting geeft. En dat zie je andere partijen weer wel doen. Uh, ja, dat is een keuze. Dat is een marketingbeleid. En uh, antwoord nummer twee? Antwoord nummer twee was dus inderdaad, is van locatie-locatie belangrijk. En nummer twee is inrichting inrichting heel belangrijk voor de doelgroep die wij willen benaderen. Want we hoeven niet iedereen in de boeken te hebben. Uh, dat is ook het verschil in de strategie met de andere operators. Als je kijkt naar WeWork, had die had, heeft, die uh, de strategie, de meeste vierkante meters in de ja, wereld. Wat is er misgegaan?
1: Hey, WeWork in Europa. Wat is
2: misgegaan met WeWork in Europa? Heel simpel, uh, daar zat management wat uiteindelijk niet uit deze industrie kwam. Uh, deze industrie is best een moeilijke industrie. Het gaat om heel veel detail wat je moet managen. Over de industrie uh,
1: hebben we het nu over flexpaces, kantoor.
2: En vastgoed. Hè? vastgoed, en vastgoed vastgoedspecialisten. Uiteindelijk okay. zijn daar geen vastgoedspecialisten aan boord gekomen. Dus wat je zag is dat zij contracten tekenen. En dat zie ik nu, want die worden mij nu allemaal aangeboden. <laughs> waarbij je dus een hele hoge huur krijgt. Met wel een hele grote incentive. Maar die je niet kunt rekenen naar datgene wat de eindgebruiker wil betalen. Dus wat, de, uh, wat deden zij? Ik weet niet of ze het nog doen. Twintig uh, jaar contract, eigenlijk een hotelcontract. In de plaats van vijf of tien jaar. Twintig jaar contract, vier jaar huurvrij. En de totale investering. Dus de eerste vier jaar ging natuurlijk briljant. Dat ja. hoefde die geen niet te betalen. Goeie. En toen bam, kwam die hoge huurprijs. Dus bijvoorbeeld uh, in de plaats van 300 euro in Amsterdam betaalden zij 410 euro. Ja. Dan, na die vier jaar. Ja, dat is in één keer een smak meer. Ja,
1: nee, nee dat, dat begrijp ik. En uh, Dus WeWork kom vanuit Amerika naar Europa toe. Ja, dus die waren,
2: uh, nogmaals, oh, dat was, uh, daar waren we over bezig. De strategie was zoveel mogelijk vierkante meters. Ja. IWG heeft, uh, dus IWG, dat is de combinatie van Spaces, uh, Regis, uh, wat ze hebben overgenomen in Nederland, de Office Group, hebben ze ook overgenomen en nog een aantal andere labels. Uh, Mark Dixon, zijn filosofie is the most dots on the map. Dus die heeft er ook meer dan 3.000 in de wereld ja. al. En dat is by far de grootste op dit moment.
1: Okay, en als we dan even over jouw eigen groeistrategie hebben. Ja. Uh, als ik het goed begrijp zijn er dus 35 tribes. Ja. Ik tel
2: 23 vestingen. Ja. Zijn we over de helft van de groei van tribes heen? Of? Uh, nee, want het gaat anders. Uh, we hebben altijd gezegd, we gaan die 35 stammen in eerste instantie zelf neerzetten. En uh, waar wij toe hebben besloten is, op dat moment ga je naar een andere formule. Dus je hebt die 35 die je zelf hebt gedaan en je okay, weet en helemaal Neem ons mee moet. in de plannen, dus... Ja. Wanneer ongeveer hebben we 35 vestigingen als nou Ja, Die hadden we, we al hebben, uh, hadden we nu al moeten hebben. Hadden we geen COVID gehad. Ja. Ja. Dus Force in, Dus uh, wij hadden dat plan vanaf maart. Dan niet helemaal. Uh, maart 2020. Uh, even kijken. Ja, maart 2020. En dan zouden we eind 2021 zouden we de 35 hebben. Nou, moet je nu gewoon 2022 rekenen. Uh, maar dan gaan we ondertussen wel dat andere plan oppakken. Uh, en dat andere plan is... Uh, A, uh, licensen. Want er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, maar ik wil dat ook heel graag, maar dan als ondernemer in andere landen. Uh, en ik vind dat belangrijk, want mijn leerschool bij IWG was altijd... bij Ries was altijd van ja, uh, je kunt het wel allemaal centreren... maar juist werkplekken is heel erg cultuurgevoelig en hangt af van het land. Dus je moet eigenlijk een landenbaas hebben... Die dat veel beter kan aanvoelen. Je moet het niet standaardiseren. Uh, in, uh, in het Midden-Oosten mag je echt geen uh, witte bureaus hebben. Dat, dat is geen uh,
0: McDonald's-formule wat dat betreft. Nee, dat lukt niet nee. op werkplekken. Maar nee.
2: uh, nou, Wel een franchise-license-formule. Uh, geen franchise, dat is een vervelend ja. woord. Dus echt license. Ja. Dus in principe, je gaat niet kijken naar omzetten. Zoals ze in de franchise-formule mm -hmm. doen. Maar je kijkt van oké. Okay, je betaalt een license. Je hebt de start-up license, uh, dat heeft te maken met de inbouw. Je marketing license, als je wel, uh, gebruik wil maken van de marketing, als je gebruik wil maken van de IT. Dus je hebt als ze eigen... ook
0: jou een soort wit aan de muur ja. willen, dan moeten ze ja. daar ja. gewoon ja. voor betalen.
2: Ja. 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 ja, 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 nee, dat klopt. <lacht> uh, en dan iets anders, wat uh, uh, al uh, eigenlijk een jaar geleden opkwam: is dus we hebben Tribes Inspiring Workplaces. Maar wat er toen al begon, was dat grote bedrijven ook flexibiliteit wilden hebben. Dus die vroegen altijd aan ons, kunnen wij niet een shop van Tribes in onze vestiging hebben. En waar strandde dat altijd op? Op de naam Tribes. Ja, maar wij willen liever XIZ, de naam van de company, hebben. Uh, dus uh, ABN AMRO, Inspiring Workplace. Maar dus een
0: Tribes hub... In bijvoorbeeld een grote corporate.
2: Dus nou ja, een grote corporate, bijvoorbeeld een ABN Ambro. Ja. Die zegt van ja, maar wij willen ook dat onze mensen flexibel kunnen werken. Plus wij willen dat de ondernemers die een rekening hebben bij ABN Ambro er ook kunnen werken. En ja, moet het nou tribes doen? Moet het nou, dat heeft de ING ook uitgevraagd. Hè? Toen mochten wij opkomen draven, uh, Spaces, Iedereen mag opkomen draven. Maar wat ze allemaal willen, is een eigen naam. Ja. Dus wat wij nu hebben wij outsourcen dat hele module, dus als er een bedrijf komt, uh, noem het Heineken, noem het uh, ABN Amro, noem het ING, die zeggen: oké, okay, we hebben ABN Amro Inspiring Workplaces, wij doen de inbouw, wij doen de traffic, wij doen de, het management en de hele ridder met titel, alleen niet tribes, maar ABN Amro Inspiring Workplaces of Heineken Inspiring Workplaces. Hm. Want ze hebben allemaal het idee: ja, wij zijn een groot bedrijf, hebben te veel vierkante meters, en al die kleine ondernemers die willen best wel bij ons merk komen. Dus we willen onze eigen merk hebben. Ah, nou, prima. Dus het zou best wel kunnen dat uh, ABN, jullie buurman op de Zuidas,
1: uh, binnenkort zo'n work-inspiring space onder de
2: vlag van tribes gaat doen. Nou, niet onder de vlag van tribes. Want dat heet dan ABN-inspiring workplaces. Ja? Alleen tribes verzorgt het wel.
1: Ah, Oké, okay. en is dat ook de blauwdruk voor de uitbreiding naar Amerika? Die de komende jaren er toch nee, wel ja, Amerika aan zit te komen? Amerika is
2: wat anders. Uh, het is echt weer heel erg uh, landgevoelig ja dat komt leuk van Bianca dank je wel proost mannen we ja, worden goed verslaggen pak nog even mijn uh, coupe de champagne champagne uh, zonder Aflijf, blond. beeld met vers kraanwater van
1: pong van oh, pong He? hè pong, want we zitten hier op de de <laughs> Straat.
0: nou als we dan kijk, een toch een met een uh, paar pong even sponsen. terug naar die
2: Amerika want ja, ja, ja. Uh, dat is iets ja, anders kijk ja, Amerikanen onze concurrenten zijn redelijk omgevallen nu in ja. Amerika. Maar alles wordt kort gefinancierd. Hè. Knotel is de laatste die nu uh, in Chapter 11 is uh, gebracht sinds afgelopen vrijdag. Uh, chapter 11, dat is uh, dat een is... soort van faillissement, maar dan ja, anders. Precies. Eigenlijk ja. veel, veel vriendelijker. Vrienden. Want als chapter 11 uh, kun je in eerste instantie als bedrijf af van je vaste verplichtingen zoals huur. Dus mm -hmm. kun je zelf eerst je bedrijf opschonen voordat het helemaal bankrupt is. Echt een
1: doorstart. Ja. Ja, maar goed, daar ja, zitten die ja. bedrijven in. Nou,
2: uh, wat je dus ziet in Amerika is dat ze heel erg behoefte hebben naar flexibele werkplekken weer nadat COVID voorbij is. En daar kun je dus op vastgoed managementcontracten krijgen. Hier in Nederland of in Duitsland krijg je bijna alleen maar ROZ-contracten. Dus jij moet zoveel huur betalen voor zo lang. En daar kun je huur betalen als je omzet draait. Dat is in Amerika veel makkelijker. Een retail waarom... ook toch? In Amerika en retail is dat ja. al altijd ja. in gebruik en in Nederland ja. Ja. is dat heel lastig. Nee, maar Rito lukt het ook wel in Nederland. Bij hotellerie lukt het natuurlijk, bij hotel operators hmm. ja. lukt het ook al, maar bij operators nog niet. En dat okay. is wel het geval in Amerika. Daarom zijn wij ook heel duidelijk aan het kijken naar die uitbreiding in Amerika. Maar vooral uh, omdat uiteindelijk de Amerikanen, dat zijn ook de meeste volgers die we hebben op al onze social media kanalen, hou van heritage. Oh, dat is mooi, dat is van vroeger. Hou stammen. O, oh, dat is iets dat is heel apart. Hey, jullie zijn misschien wel veel te, veel te sexy voor Europa, toch? Jullie, zijn veel te, jullie doen een
1: beetje Amerikaans aan. Uh, dat klopt, ja. ja zeker ja. als ondernemer ja. ook. Ja. Ja.
2: ja, klopt. En dat wordt iets meer gewaardeerd in Amerika. Daar komt hij wel, duurt slanger. Maakt niet zoveel uit. Ik denk dat wij um, naar onze vaste rubriek gaan. Oh, ja. ik dacht dat we er lang op zaten, of niet? Nee, ja, dat oh. toch niet. Nee, dit is
0: allemaal natuurlijk, was dit. Um, oh. Wij hebben de vaste rubriek. Een brutale vraag van de fresher. En ja. uh, die komt deze week. Wij kondigen altijd onze gasten aan van tevoren. En die komt deze week van Dex Makai. Ja. En die zegt, uh, beste Eduard, enorm leuk dat je te gast bent bij uh, Jong Geleerd oud gebouwd. Wat ik me afvraag, je hebt eerst een corporate carrière achter de rug gehad. Ja. Was het niet veel te laat dat je begon met ondernemen?
2: Um... Nou, hij,
0: hij zegt er nog een zin bij. Was dat nou. niet een beetje laf?
2: <laughs> ja. ja, nee, dat klopt. Uh, dat ben ik helemaal met hem eens. En ik kan ook wel uitleggen waarom dat is. Uh, ik ben pas gaan ondernemen... Kijk, ik, heb, ik ben heel streng opgevoed. Ik ben een Patricier. Uh, ik ben katholiek. En, uh, mijn vader. Hoe ben je in, de,
0: in, de, in deze tijd nog een patricier? Is dat ja, niet ik, wel, iets, uh... ik wel.
2: Ik kom er gewoon vooruit. Heerlijk. Oké. Okay. <laughs> ik, ik bedoel, iedereen uh, wordt in een hokje geduwd. Doe mij ook maar in een hokje. Ik vind het niet lekker. En ik vind, patricier vind ik toch weer mooier dan de Adel. Want Patricier heb je vijf generaties lang laten zien dat je iets hebt bijgedragen aan deze maatschappij. En Adel word je gewoon meegeboren. Dus ja. ja, ik vind dat toch wel wat krachtiger. Dus ik ben daar ook, Ik, ben, ik <laughs> goed, er ook niet uur. voor. Nee, nou, ja, totaal toch. niet Het ja. is een terug. lekker warm hokje waar je dan ook zit. Ja, 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 terug <laughs> op jouw vraag. Ja. Mijn vader heeft mij dus uiteindelijk gezegd... één, uh, jij mag pas trouwen. Ik heb me ook laat getrouwd. Als jij überhaupt onafhankelijk bent. Wat was de definitie van onafhankelijk? Dat was een miljoen gulden op je eigen bankrekening. Dat was één. En twee, mijn vader zei altijd... Uh, joh, uh, lekker zekerheid. Lekker bij die grote corporates werken. Hij werkte zelf ook bij een hele grote bank. En, uh, uh, Prima. En je doet natuurlijk precies wat je vader zegt. Zo ben ik opgevoed. Tot ik op een gegeven moment dacht van, ik had al zoveel van ja, dat soort problematiek meegemaakt in al die grote corporates. Waarbij ik dacht van jongens, we houden elkaar allemaal een beetje bezig met interne meetings. We proberen te scoren op de punten die op de agenda staan. We zijn te weinig bezig met klanten. Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, ik wil wat anders. En ik ben... Dit is wel mijn eerste bedrijf wat ik dan zelf heb opgezet. Maar ik ben natuurlijk uiteindelijk al eerder uh, andere dingen gaan doen. Ik ben van dat grote corporate wereld naar de callcenter wereld gegaan. Waarbij ik gewoon uh, de internationale directeur was die uh, callcenters uh, aan de man bracht. En uh, daar had ik ook een aandeeltje in en dat vond ik hartstikke leuk. Dus ik ben wel eerder gaan ondernemen, maar niet volledig voor mezelf. Ja. En ik ben pas gaan ondernemen toen uh, mijn vader gewoon van het padje af was. Uh, ment werd en niet meer in de gaten had wat ik deed. Maar komt dat uh, echt,
0: echt door die druk? Van bovenaf dan? Ja, ja, ja,
2: ja, 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 die die maken jullie niet meer mee. Dat de ouders er bovenop Maar is dat zetten, echt maar, nee. dat je vroeger slaags hebt gekregen? Ja, ik heb, van... ja wel, van de fraters. Uh, op de katholieke school in de Bosch kreeg ik inderdaad, toen ik mijn rapport had vervalst. Want ik zag dat ik er vijf had en uh, daar kon ik niet meer aankomen bij mijn <laughs> vader. Dus dat maakte ik er een acht van. <laughs> nou, dat zag natuurlijk iedereen. Uh, en ja, dat kreeg je inderdaad zo uh, met uh, de klapads. De uh, Met de linie. Nee, dat was echt dat was een stokje. Dat was een stokje. Dat was frater de krieger weet ik nog goed. in klas 5 van de lagere school was dat, ja. Maar ja, dat vond je toen ook helemaal niet erg, hoor. Nu is het kindermishandeling, maar toen vond je het hartstikke stoer. Zei tegen vrienden, kijk eens, ik heb niet gejankt. Dus ja, dat is allemaal anders.
0: Ja, dat is prima. Maar in, daarna heb je natuurlijk bij uh, Regis nog uh, ja. gezeten. Ja. Ja. En eigenlijk ben je natuurlijk gewoon een soort van copycat, maar dan iets hipper met ja, ja, uh, ja nee, Ja, klopt ook. Klopt Waarom helemaal. Is blij, ben daar, uh, Klopt, of?
2: klopt ook. Uh, ik ben... Nadat ik uh, dat hele het gebeuren uit was gestapt, had ik eigenlijk besloten... jongens, nou, die miljoenen zijn lang binnen, ik koop een zeilboot. Want ik had op dat moment geen relatie en het lukt allemaal niet. Ja. En ik dacht, ik ga de wereld rond uh, zeilen, ik ga iets leuks doen. Toen zeiden al mijn vriendjes, nou dan word je knettergek uh, in je eentje op die boot. Want dan kom je niemand tegen. En ik natuurlijk heel stoer van, ja, natuurlijk ga ik wel op die boot zitten. En, en ik kan goed zeilen en ik ga overal naartoe. En als ik dan weer ergens aanland, dan zie ik allemaal van die hele leuke dames lopen. En dan komt het allemaal wel weer goed. <lacht> nou ja, na een half jaar kwam ik wel achter dat het geen verstandig plan was was en toen ben ik inderdaad op het strand in Saint-Tropez uh, de oprichter van uh, IWG tegengekomen door een ander vriendje uh, die, kende, die kende die Mark Dixon en die zei, die zei van ik heb problemen daar in de Benelux weet je niet, iemand. Toen wees hij mij aan en ik lag er op een strand kaal geschoren <laughs> laveloos, zeg dat is je de man heen. die je moet hebben. <laughs> Nou, dat ik kwam in de zomer nog niks van want ik was niet echt aanspreekbaar maar ik al, werd wel weer door hem in december gebeld. Toen dacht ik ja, ik moet toch wat doen want die zeilboot gaat toch niet lukken en zo ben ik eigenlijk gewoon begonnen bij Regis waarbij ik eerst dacht toen ik op gesprek Regis dat zijn toch die boekjes, Regis Digest. Ik wist niet eens wat, het was die operator. Dit was een niet. Toen pas rolde je in het vastgoed dus. Ja. Ja. Dus dat is in 2000 is zijn die gesprekken gegaan? 2004 ben ik daarin begonnen, ja. 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 ja, en
1: hoe was dat Wat Wat later in het vastgoed komen, want veel van de mensen die in het vastgoed komen, die hebben het met de, ja, -lepel de, 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 de zilveren ja. vastgoedlepel ja. ingegoten gekregen. Ja, ja. niet
0: ja, vanuit het patriciaat krijg je ook wel een beetje mee,
2: toch? Ja, dan heb je, je eigen vastgoed, maar dat is wat anders. Ja, dat zijn
1: ja. schapenouders. Ja. Dat, dat, dat <laughs> ja, 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 ja. ja. Ik
2: bedoel, je gaat je beroep <laughs> natuurlijk, de naam zit in je beroep. Ik bedoel, wij waren natuurlijk wel vroeger herders, niets meer dan dat een prachtig beroep. Ik heb nog een neef, die heeft in Nieuw-Zeeland 200.000 schapen. Daar ben ik ook geweest. Fantastisch, dat had ik eigenlijk moeten volgen. Maar goed, kan nog altijd. Maar um, nee, ja, ik, ik ben toen gewoon begonnen in dat vastgoed. En ik was totaal niet bekend in die wereld. En dat is volgens mij ook mijn geluk geweest. Want dat was in 2004 met behoorlijk wat schandalen die eraan kwamen. Ja, ik was natuurlijk nergens bij betrokken, want ik was nieuw. Maar er waren toen in de kantoorwereld heel veel huurcontracten... waar allemaal sidekicks en huppelpup bij werden gegeven en gedaan. En ik heb wel meegemaakt hoe de een naar de ander onderuit werd gehaald. En toen dacht ik, dit vind ik wel een heel boeiend wereldje. Maar jij blijft lekker zitten. Ik, ja, natuurlijk. <laughs> ik, had nog, ik had nog niks gedaan... want ik was helemaal niet bekend met wat er allemaal gebeurde. Dus,
1: uh, ja, en nee, nee, Eduard, er
2: luisteren een hele hoop uh, jonge mensen in deze podcast
1: ook. En je hebt, je hebt twee kinderen als ik goed heb. Drie,
2: drie. Drie, ja, drie ja, stuks. Ja.
1: Zou je hen aanraden het vastgoed in te gaan?
2: Nou, mijn jongste zoon die wil gewoon tribes overnemen. Dus ja. Dat is ja, dus ah, lekker 9. makkelijk. Dus, dus, <laughs> Prima. Dus dat is lekker. Nee, nee. Ik heb natuurlijk wel, ook in onze familie hebben we natuurlijk uh, best wel wat bedrijven. En uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, Zolde, uh, het schaapmannetje, je nevenmerk, dat bestaat al sinds 1634. Nou, dat zit nu bij mij. Dat, 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 dat gaat nog steeds door. Uh, mijn vrouw uh, heeft een... Uh, haar ouders hebben een bedrijf gehad, wat nu van haar uh, broer is uh, in de metaal. Ook al zesde generatie. Familiebedrijven zijn hartstikke mooi. Dus als het me lukt, zou ik het graag doen. Maar er zit al veel te veel vermogen in van derden. Dat ik denk dat het onmogelijk wordt. Maar ik moet wel zeggen, vastgoed is een ontzettend leuk vakgebied om in te werken, ontzettend leuk, omdat je heel veel diversiteit hebt, uh, moet ik zeggen. Heel veel ook mensen net onder edge die wat meer durven. Nou, jullie krijgen er een paar te spreken, heb ik al gezien op uh, de lijst. Dus uh, je hebt natuurlijk uh, Hele leuke mensen en hele stijve mensen, maar ook hele creatieve mensen. Je hebt ze ook allemaal nodig: hè? projectontwikkelaars, hele creatieve mensen. Volgens mij krijg je binnenkort een Brabander, inderdaad. Ja. nou, dat is een hele creatieveling, dus uh, wacht dat is er leuk. niks van verder. Uh, en Een hele slappe podcast heb ik ja, gehoord. Ja, ja, dat heb ik ook gehoord. Uh, dat het schijnt, uh, die proberen jullie na te doen. Hè? Ja, ja, Hij probeert precies. jullie na te doen met dat iemand van een blaadje. Precies ja, dat heb ik ook gehoord. De ja, ja. in ja. ja. ja.
0: Maar Eduard, als we nog even terug naar die uh, jonge mensen gaan hè? je zegt zelf: van, Ik ben eigenlijk misschien wat te laat begonnen met ondernemen. Uh, nee, dat is ik niet. Oh, okay. dan zeg ik het. Ja. Dat vullen we even voor je ja. in. Ja. Je bent de laatste gongen, Edouard. Ik het al. Extreem laf. Maar um, je zegt ook, van: uh, het is nu uh, natuurlijk corona. Je hebt misschien wat meer leegstand dan je verwacht had. Ja. Maar je zegt ook, we houden vast aan uh, geen korting geven. Ik kan me ook nog zoiets voorstellen ja. dat je anders jezelf in de vingers snijdt daarna. Maar uh, we zitten natuurlijk nu in een tijd waarbij heel veel jonge mensen toch een beetje uh, ja, gewoon minder kans maken op een baan. Die misschien juist nog een paar factuur's hoor. Dus, uh, nou, kijk, dat is ook uh, goed om te weten. <laughs> maar die misschien nu, uh, er zijn veel grote bedrijven, corporate, die gewoon een sollicitatiestop, uh, hire-stop hebben. Ja. Die nu denken: ik uh, stop mezelf op een onderneming. Is het niet iets voor tribe, uh, Tribe's om te zeggen: van, nou, juist die jonge mensen, dus pak een beetje onder de 30, jonge ondernemers, die gunnen wij een plek, uh, eigenlijk misschien tot hun, uh, tot hun onderneming begint te lopen voor niks, dat we een soort van start-up hub worden voor, voor die mensen, die willen een kans geven, en op het moment dat zij wel uh, geld gaan verdienen, dan gaan ze gewoon betalen, maar dan heb je ze al gebonden met eigenlijk die cultuur die je daar uh, creëert. Nou Guido, alweer een goede vraag. Alleen dat hebben we al geïmplementeerd. Oké, okay, vertel. Dus, uh, <laughs> maar als, als, onze... ik, als ik nu op de site kijk, dan staat er gewoon inderdaad 15 euro voor een dag ja, 350 euro klopt. voor een maand. Daar zie ik niks van, ik nee. heb een goed idee en uh, ja. ik krijg ja. een korting van Eduard. Nee, wat
2: er nu gebeurt is, uh, uh, dit soort vragen komen van Startup Scale-ups. Uh, ik heb een uh, goede samenwerking in die hoek uh, met de brancheorganisatie. En uh, wat wij doen is kijken naar oplossingen. Of kijken naar start-ups en scale-ups die eigenlijk, eigenlijk ergens mee bezig zijn. We kijken naar het businessplan. Dan zeggen we oké. Okay, uh, of een aandelenruil. Of een huuruitstel. Uh, maar je kunt beginnen. Wij kijken heel specifiek naar die plannen. We kijken ook echt van nou is leuk. Om juist. Hè, want dat willen eigenlijk ook die grote bedrijven die bij ons zitten. Die willen die jonge mensen bij hun in de buurt hebben. Ik bedoel uh, in Utrecht. Een hele mooie studentenstad. <laughs> daar mogen ze bijvoorbeeld uh, met z'n allen gewoon bij ons voor niks studeren. In tribes. Ik bedoel, Maar ja het ligt natuurlijk aan de stad wel, waar je iets kunt doen. Ik bedoel, in Amsterdam is dat wat moeilijker, maar dat ja. ja, dat heeft ook weer met cultuur te okay, maken. Het okay, is dus gewoon een, okay. een hele leuke ja. stad, Utrecht. Ja.
0: Ja. Ja. En hoe doe je dat in Rotterdam?
2: Uh, als jij dat graag wil, dan regel ik dat voor jou. Prima, gaan we. Ja. <laughs> Spreken we elkaar naar. Hey,
1: en heb ik eigenlijk nog één ding wat ik uh, wat ik met je wil bespreken, los hiervan, want um, je hebt wel uh, stiekem al een beetje nagedacht over. Stel het werk met dat kantoor allemaal niet meer, dan kun je wel wat anders binnen het vastgoed gaan doen. En je noemde
2: het woord co-living. Ja. Klopt. Vertel. Uh, wat je hebt, nou, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar wat ik heb gezien in de afgelopen vijf jaar is dat het concept co-living erg van de grond is gekomen. En voor wat uh, is dat voor de Leek? Nou, we hebben de studentencampus in Diemen. Die kennen jullie wel. Maar dat was specifiek voor studenten. Wat op is gezet door André Snippen. Die nu uh, ja. Hollandkamp erbij doet. En uh, die nog veel meer van die creatieve ideeën had. Die natuurlijk in ieder krot studenten. Die maakt ja. niet uit waar je ze neerzet. Die nee, dat klopt. We wel samen. Maar wat je nu ook merkt. Is dat er steeds meer singles komen. Mensen die uiteindelijk langer single blijven. Of single willen blijven. Guido. Uh, ja, Guido. Is het zo? <laughs> ja, ja heel fijn. Het ook ook me goed. niet, Eduard. Misschien oh, oh ja. oké. Okay. En die, die, die willen toch meer in een community samenwonen. In een ja, gedeelde omgeving samenwonen. Dat voorbeeld is met name al begonnen in San Francisco. Dat is gekopieerd alweer in Londen. Aanvankelijk werd er gedacht van oké, okay, we gaan een soort van... ...appartementencomplex bouwen... ...waarin de benedenvloer uh, een Albert Heijn zit... ...een restaurant zit... Uh, ...de gedeelde wasmachines... ...noem maar op, alles sharing, sharing... ...en daarboven 25 vierkante meter... ...40 of 60 vierkante meter appartementen. Heel duurzaam, want je hebt natuurlijk niet... ...op die 500 appartementen allemaal... Uh, uh, ...wasmachines hebben. Je hebt er 50 in de kelder staan... ...dat scheelt alweer 450. Nou, allemaal van dat soort dingen... ...waardoor het ook duurzamer wordt... ...en waardoor het ook beter bouwbaar wordt... ...ook hier in Nederland, want we mogen bijna de hoogte niet meer in... ...we hebben bijna geen vierkante meters... Dus dit zijn wel de nieuwe concepten die eraan gaan komen. Dus ik ben geweest in San Francisco. Ik ben ook in Londen geweest. Het leuke wat ik eigenlijk van vond, of vind ik nog het allerleukste. Men dacht, we gaan dit met name in San Francisco doen op de tech people. Mensen van tussen de 18 en 35. Ja. Maar wat zit er? Mensen tussen de 18 en 65, 72. En waarom? Die oudere mensen dachten op een gegeven moment... ja, ik ben ook al Ik vind het wel gezellig, maar al die jonge gasten. Ja. Dus je krijgt een hele nieuwe samenstelling van de bevolking... waarbij inderdaad nu uh, uh, veel beter wordt nagedacht... over die weinige vierkante meters waar iedereen op wil wonen. Dus dat co-living, dat co-sharing, co co-market. Zover gaat het al in die benedenkant. Ja, dat zie ik heel erg zitten. Uh, en we zijn inderdaad met uh, wat uh, uh, moeilijkheid hier in Amsterdam. Rotterdam is makkelijker, maar... Er is minder vraag, maar in Amsterdam krijg je dan de problematiek overheid, lokale overheid. Hoe hoog mag je bouwen? Wat mag je bouwen? Uh, en dat is moeilijk. Het maar komen, we krijgen. maken er wel stappen. 40, 40, 20. Die bekende is ja, niet zo hoog, hè? niet zo hoog. En wil je, wil je, je moet echt een toren neerzetten van minimaal uh, 20 verdiepingen. Nou, dat gaat sowieso al niet meer lukken in Amsterdam. Uh, en als het
0: aan jou ligt, wanneer kunnen we deze verwachten?
2: Nou, uh, ik hoop dat ik dit jaar nog het eerste contract kan tekenen voor een ontwikkeling vanuit Ruips. Ja, en dan staat hij het jaar erop. Nee, uh, als je dan de ontwikkeling hebt, uh, uh, nou, ik denk dat er nog wel twee jaar, tweeënhalf jaar overheen gaat. Dus uiteindelijk, uh, als je eind 2021, ja, je moet rekenen, 23, staat hij bij ons klaar om op te leveren en ingevuld te worden.
0: Nou, dan heeft Mats het uitgemaakt met zijn vriendinnen en dan kan hij dus ook... Uh... Nou ja, als
1: singlebaar gaan wonen. Ja.
2: Of misschien kan zij erbij wonen in een ja, appartementje ja. ernaast. Ja, hoef je cool. niet elkaar heel de tijd te zien. Dat kun je ook doen, dat kun je ook op die manier doen. Dat is eigenlijk net zoals bij de, de Mosu, fantastische stam in China. Daar zijn eigenlijk de, de vrouwen de is De stam maar het liefst toe gaan, want dan hoef je eigenlijk niks te doen. En dan heb je dus alle vrouwen wonen bij elkaar. En als man moet je af en toe aankloppen om te kijken of je binnen mag komen of niet. Maar je woont in ieder geval niet samen. Dat is ook wel iets voor te zeggen. Ook wel lekker, ja. Nou Mats, He. ik denk dat wij een
0: uh, beeld hebben. Ja, zeker. Uh, Warre War genoeg, is. of niet? Warre genoeg. Nou, er zat wel wat structuur in, toch?
1: Jawel, jawel. Ik ben, ik ben er een stuk wijzer uitgekomen.
0: Ik bedoel, ik heb interviews met Eduard Voor jou is niet, het niet zo moeilijk. Waar is, het, waar is het minder onder controle hadden? Dat klopt. <lacht> <lacht>
2: afgelopen, hey, afgelopen vrijdag bij BNR. <lacht> ja, 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 dat lukte niet. Je <lacht> nee, bent nee. ja, een beetje boos, hè? Ja, het helemaal pislink. Ja. <lacht> ja.
1: Hey, laten we een positief afsluiten. Okay. Als je de jongeren... Nog één tip mag geven die het vastgoed in willen gaan. Wat zou je zeggen?
2: Ga de kant op die ik nu opga. Want er is pas 5% bezetting op grote commerciële real estate complexen. Met operators. Dus hier zit in dat hele co-living, co-market, co-sharing. Zit de toekomst. Bij ontwikkeling, bij beleggen, bij vastgoed. Eh, voorspelde groei van 5% naar 35% van de totale vastgoedcontracten in 2035. Die is naar voren gehaald vanwege COVID-2030. Dus daar zit de kans.
0: We weten waar we naartoe moeten. Ja, zeker. Eduard. Abonneer achtergegaan. Nou,
2: Eduard, dankjewel. Guido, zo leuk. Dankjewel. Succes. Ja, proost. Komt goed. <laughs>